0: تفسير سورة المدثر وهي مكية الصفحة الأربعون والأربعمائة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهدر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر إن أنه كان يقول اول شيء نزل من القران يا ايها المدثر وخالفه الجمهور فذهبوا الى ان اول القران نزوله قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق كما سياتي ذلك هنالك ان شاء الله تعالى قال البخاري حدثنا يحيى حدثنا وكيه عن علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير قال سالت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال يا أيها المدثر قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي فقال جابر ألا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم ار شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ار شيئا، ونظرت امامي فلم ار شيئا، ونظرت خلفي فلم ار شيئا، فرفعت راسي فرايت شيئا، فاتيت خديجه فقلت دثروني وصب علي ماء باردا، قال: فدثروني وصب علي ماء باردا، قال: فنزلت: يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر هكذا ساقه من هذا الوجه وقضواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قائد على كرسي بين السماء والأرض فجأثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني فزملوني فأنزل يا أيها المدثر قم فانذر إلى فاهجر قال أبو سلمة ورجز الأوثان ثم حمي الوحي وتتابع هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ وهو يقتضي انه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فاذا الملك الذي كان بحراء وهو جبريل حين اتاه بقوله اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ثم انه حصل بعد هذا فتره ثم نزل الملك بعد هذا. ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة. كما قال الإمام أحمد، حدثنا حجاج، حدثنا ليس حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فكر الوحي عني فترة. فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجأت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم فزملوني زملوني فزملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ثم حمي الوحي وتتابع خرجاه من حديث الزهري به، وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار، حدثنا الحسن بن بشر البجلي، حدثنا المعافى بن عمران عن ابراهيم بن يزيد، سمعت ابن ابي مليكه يقول: سمعت ابن عباس يقول: ان الوليد بن المغيره صنع لقريش طعاما، فلما اكلوا منه قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر. وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر، فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وعوجز فاهجر ولا تمن فاستكثر ولربك فاصبر. وقوله تعالى: قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس. وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم وقوله تعالى: وثيابك فطهر قال الأجلح الكندي عن اكلمه عن ابن عباس انه اتاه رجل فساله عن هذه الايه وثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصيه ولا على غدره ثم قال اني سمعت قول غيلان ابن سلمه الثقفي فاني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدره اتقنع وقال ابن ذريت عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر قال في كلام العرب نقي الثياب وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب وكذا قال إبراهيم والشعبي عطاء وقال الثوري عن عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية وثيابك فطهر قال من الإثم وكذا قال ابراهيم النخعي وقال مجاهد وثيابك فطهر قال نفسك ليس ثيابه وفي روايه عنه وثيابك فطهر اي عملك فاصلح وكذا قال ابو رزين وقال في روايه اخرى وثيابك فطهر اي لست بكاهن ولا ساحر فاعرض عما قالوا وقال قتاده وثيابك فطهر أي طهرها من المعاصي وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهد الله إنه لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب وقال أكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميله وقال العوفي عن ابن عباس وثيابك فطهر يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب ويقال لا تلبس ثيابك على معصية وقال محمد بن سيرين وثيابك فطهر أي بالماء وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه وهذا القول اختاره ابن جرير وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس، "أفاطمة مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة، فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وقال سعيد بن جبير وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر وقال محمد بن كعب القرضي والحسن البصري وخلقك فحسن وقوله تعالى والرجز فاهجر قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس والرجز وهو الاصنام فاهجر وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهدر أي اترك المعصية وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، وكذا قال أكرمة ومجاهد وعطاء وطاوس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتابة والسدي وغيرهم، وروي يعني عن ابن مسعود أنه قرأ: ولا تمنن أن تستكثر، وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس وأختاره ابن جرير. وقال خصيف عن مجاهد في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير. قال: تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. هذه أربعة أقوال والأظهر القول الأول والله أعلم وقوله تعالى ولربك فاصبر أي صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاهد وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل وقوله تعالى فإذا نقر في الناقول فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وزيد بن اسلم والحسن وقتاله والضحاك وربيع بن انس والسدي وابن زيد الناقور الصور قال مجاهد وهو كهيئه القرن وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد من الاشج حدثنا اسباط بن محمد عن مطرف عن عطيه الاوفي عن ابن عباس فاذا نقر في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابي فضيل واسباط كلاهما عن مطرف به وراوه من طريق اخرى عن الاوفي عن ابن عباس به وقوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير اي شديد على الكافرين غير يسير اي غير سهل عليهم كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر وقد راينا عن زراره بن اوفى قاضي البصره أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقه ثم خر ميتا رحمه الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ولم يكن يقوم ومهدت له يكون ثم يطمع ان أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف كيف ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تذرقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها وجعلها من قول البشر وقد عدد الله عليه نعمه حيث قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا أي خرج من باطن أمه وحده لا مال له ولا ولد ثم رزقه الله تعالى مالا مندودا أي واسعا كثيرا قيل ألف دينار وقيل مئة ألف دينار وقيل عرضا يستغلها وقيل غير ذلك وجعل له بنين شهودا قال مجاهد لا يغيبون أي حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر وابن قتادة ثلاثة عشر وقال ابن عباس ومجاهد كانوا عشرة وهذا أبلغ في النعمة وهو إقامتهم عنده ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأخاف وغير ذلك ثم وطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا أي معاندا، وهو الكفر على نعمه بعد العلم قال الله تعالى سأرهقه صعودا قال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن الهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه, فيه الكافر اربعين خريفا قبل ايام لغقاره والصعود جبل من نار يتصاعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي به كذلك فيه ابدا وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الاشيب به ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الهيعة عن دراج كذا قال وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله بن ره عن عم بن الحارث عن دراج وفيه غرابة ونكارة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المقاري قال حدثنا من جاب أخبرنا شريك عن عمار الدهني عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سأرهقه صعودا قال هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده فإذا وضع يده ذابت وإذا رفعها عادت فإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعها عادت وعواه البزار وابن جرير من حديث شريك به وقال قتادة عن ابن عباس صعود صخره في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه وقال السدي صعود صخره ملساء في جهنم يكلف ان يصعدها وقال مجاهد سارهقه صعود اي مشقه من العذاب وقال قتاده عذاب لا راحه فيه واختاره ابن جرير وقوله تعالى انه فكر وقدر أي إنما أرهقناه صعودا أي قررناه من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن ففكر ماذا يختلق من المقال وقدر أي تروى فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر دعاء عليه ثم نظر أي أعاد النظرة والتروي ثم عبس أي قبض بين عينيه وقطب وبسر أي كلح وكره ومنه قول توبة ابن حميه (وقد راضني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها وقوله ثم أدبر واستكبر أي صرف عن الحق ورجع القهقر مستكبرا عن الانقياد للقران فقال ان هذا الا سحر يئسر اي هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم ولهذا قال ان هذا الا قول البشر اي ليس بكلام الله وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيره المخزومي احد رؤساء قريش لعنه الله وكان من خبره في هذا ما رواه الاوفي عن ابن عباس قال دخل وليد بن المغيره على ابي بكر بن ابي قحافه فساله عن القران فلما اخبره خرج على قريش فقال يا عجبا لما يقول ابن ابي كبشة فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهدي من الجنون وان قوله لمن كلام الله فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لان صبى الوليد لا قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل ابن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته، فقال للوليد: ألم تر إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: لست أكثر ألست أكثرهم مالا وولدا؟ فقال له أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه، فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة وما قوله إلا سحر يؤثر وما قوله إلا سحر يؤثر فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ذرم ومن خلقت وحيدا إلى قوله لا تبقي ولا تذر وقال قتاده زعموا أنه قال والله لقد مولت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو وما يعلى عليه وما أشك أنه سحر فأَنزل الله فقتل كيف قدر الآية ثم عرس وبصر قرض ما بين عينيه وكلح وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا محمد بن صور عن معمر عن عباد بن منصور عن إكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرا عليه القران فكانه رقله فبلغ ذلك ابا جهل ابن هشام فاتاه فقال اي عمي ان قومك يريدون يجمعوا لك مالا قال لم؟ قال يعطونك فانك اتيت محمدا تعرض لما قبله قال قد علمت قريش اني اكثرها مالا قال فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كائه له قال فماذا أقول فيه فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة وإنه يحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى، وقال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه، قال فدعني حتى أتفكر فيه، فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، يؤثره عن غيره، فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدا، حتى بلغ تسعة عشر، وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا، وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم مفود العرب للحج ليصدوهم عنه فقال قائلون شاعر وقال آخرون ساحر وقال آخرون كاهن وقال آخرون مجنون كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه ففكر وقدر ونظر وعبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قال الله تعالى سأصليه سقر أي سأغمره فيها من جميع جهاته ثم قال تعالى وما أدراك ما سقر وهذا تهويل لأمرها وتفخيم ثم فسر ذلك بقوله تعالى: «لا تبقي ولا تذر» أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصيهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون، قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما، وقوله تعالى: «لو للبشر» قال مجاهد: «أي للجلد» وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وقال زيد بن أسلم تليح أجسادهم عليها وقال قتاده لواحة للبشر أي حراقة للجلد وقال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان وقوله تعالى عليها تسعة عشر أي من مقدم الزبانية عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه حدثنا ابراهيم بن موسى حدثنا ابن ابي زائده اخبرني حارث عن عن عامر عن البراء في قوله تعالى عليها تسعة عشر قال ان رهطا من اليهود سالوا رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم فقال الله ورسوله أعلم فجاء رجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ساعة إذن عليها تسعة عشر فأخبر أصحابه وقال ادعهم أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني أما إنها برمكة بيضاء فجاءوه فسألوه عن خزنة جهنم فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية ثم قال أخبروني عن تربة الجنة فقالوا أخبرهم ابن سلام فقال كأنها خبزة بيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إن الخبزَ إنما يكون من الدعمك هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء والمشهور عن جابر بن عبد الله كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا منده حدثنا أحمد بن عبيدة اخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم حدثنا سفيان عن مجارد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد علب اصحابك اليوم فقال باي شيء قال سالتهم يهود هل اعلمكم نبيكم عده خزنه اهل النار قالوا لا نعلم حتى نسال نبينا صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفغلب قوم يسالون عما لا يعلمون فقالوا لا نعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم علي بأعباء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهره فأرسل إليهم فدعاهم قالوا يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار قال هكذا وطبق كفيه ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة وقال لأصحابه إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا خبزة يا أبا القاسم فقال الخبز من الدرمك وهكذا رواه الترمذي عن هذه الايه عن ابن ابي عمر عن شيبان به وقال هو والبزار لا يعرف الا من حديث مجالد وقد رواه الامام احمد عن علي بن المديني عن سفيان ينقصه الدرمك فقط وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدته إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وأن يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيع للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أن يتقدم أو يتأخر يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون، وقد قيل إن أبا الأشدين، واسمه كالدة بن أسيد بن خلف، قال يا معشر قريش، اكفوني منهم اثنين، وأنا أكفيكم منهم سبعة عشر، وأجابا منه بنفسه، وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة، ويجاذبه عشرة، لينزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه قال السهيلي وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن قال وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة. إلى ركامة ابن عبد يزيد بن هاشم بن مطلب قلت: ولا منافاة بين ما ذكره، والله أعلم، لا منافاة هنا بين ما ذكره هذا وهذا، وقوله تعالى: «وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا»، أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا منا للناس. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا رسول حق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله وقوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي يقولون ما الحكمة في ذكر هذا هنا؟ قال الله تعالى كذلك يدل الله من يشاء ويهدي من يشاء أي من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالغة والحبة الدامرة وقوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى لأن لا متوهم أنهم تسعة عشر فقط كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها فإفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرها وهو قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو وقد ثبت في حديث الاسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في صفه البيت المعمور الذي في السماء السابع فاذا هو يدخله في كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه اخر ما عليهم وقال الامام احمد حدثنا اسود حدثنا اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن موادق عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها ان تئط ما فيها موضع اربع اصابع الا عليه ملك ساجد لو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولذكيتم كثيرا ولا تنذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى فقال أبو ذر والله لا يبدت أني شجرة تعبد ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث إسرائيل وقال الترمذي حديث حسن غريب ويروى عن أبي ذر موقوف وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن عرفة المصري، حدثنا عروة بن مروان الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم بن مالك، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة، قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، إلا أن لم نشرك بك شيئا. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة: حدثنا عمرو بن جرارة أخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيق السماء، وما تلام أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وقال أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله بن قهذاذ، حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي، حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي، سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم». وذلك قول الملائكه وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وهذا مرفوع غريب جدا ثم رواه عن محمد بن ادم عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود انه قال ان من السماوات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم ثم قرأ وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ثم قال حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف، حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلي، حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم، حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعد، وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تئط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد، وقالت الملائكة وإنما نحن الصافون وإنما لنحن المسبحون، وهذا إسناد غريب جدا. ثم قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفرعي حدثنا عبد الملك بن قدامة. عن عبد الرحمن عن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس أحدهم أبو جحش الليثي فقال قوموا أيه فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي من هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب قال عمر فصرعته فبسست وجهه في التراب فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه فخرج عمر مغضباً حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيك يا أبا حفص فذكر له ما كان منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رضي عمر وأن الله على ذلك ودّت أنك لئتني برأس الخبيث فقام عمر فيوجه نخوة فلما أبعد ناداه فقال اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك وتعالى عن صوات أبي جحش إن الله تعالى في السماء الدنيا ملائكة خشوع لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عرضناك حق عبادتك وإن الله في السماء الثانية ملائكة سجود لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ما عرضناك حق عبادتك فقال له عمر وما يقولون يا رسول الله فقال أما أهل السماء الدنيا فَيَقُولُونَ سبحان ذي الملك والملكوت وأن أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت وأن أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت فقلها يا عمر في صلاتك فقال عمر يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي فقال قل هذا مرة وهذا مرة وكان الذي أمره به أن يقول أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك جل وجهك. هذا حديث غريب جدا بل منكر نكره نكارة شديدة وإسحاق الفرعي روى عنه البخاري وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لقنا وكتبه صحيحة، وقال مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا، وقال مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا، والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض لضعف بعض رجاله غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن قهذاب أخبرنا النضر أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أعطاعة وهو يخطبنا على من بل قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصلي، وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وهذا إسناد لا بأس به وقوله تعالى وما هي إلا ذكر للبشر حرم جهد وغير واحد وما هي أي النار التي وصفت إلا ذكر للبشر ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر أي ولا والصبح إذا أسفر أي أشرق إنها لإحدى الكبر أي العوائم يعني النار قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي لحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها كل نفس بما كسبت رهيبه إلا أصحاب الوميين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن المصيبه ولم نكن اطعمه المسكين وكنا نخوض مع الخائبين وكنا نكذب بين الدين حتى اتانا اليقين فمات تَنفَعُهُمْ شفاعه الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا انه تذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون الا ان يَشَاءَ الله هو اهل التقى واهل المغفره يقول تعالى مخبرا ان كل نفس بما كسبت رهينه اي معتقرة بعملها يوم القيامة. قاله ابن عباس وغيره: إلا أصحاب المنين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون المجرمين وهم في الغرفات وأولئك في الدركات، قائلين لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نطعم المسكين، أي ما عبدنا ربنا ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم وقال قتابه كلنا غا غا غار نامعه وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين يعني الموت كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو يعني عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا فأما من ورف الله كافر يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها، ثم قال تعالى: فما لهم عن تذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إلي وتذكرهم به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش إذا فرت منا يريد صيدها من أسد، قاله أبو هريرة وابن عباس في رواية عنه، وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو روان وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور، وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس الأسد بالعربية وقال له بالحبشية أسورة وبالفارسية شير وبالنبطية اوبى وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشره أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قاله مجاهد وغيره كقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وفي رواية عن قَتَادَةَ يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل فقوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة أي إنما أَفْسَدَهُمْ عدم ايمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى كلا إنه تذكرة حقا إن القرآن تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله وقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل أن يخاف منه وهو أهل أي يغفر ذنب من تاب إليه وأناب قاله قتابه وقال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سهيل أخو حزم حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث زيد بن الحباب والنسائي من حديث معافى بن عمران كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به وقال الترمذي حسن غريب وسهيل ليس بالقوي ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدرة بن خالد عن سهيل به وهكذا رواه ابو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل القطعي به اخر تفسير سوره المدثر ولله الحمد والمنه